0: Correndo o risco de não ser aprovada na, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por não ter votos suficientes a favor, a PEC dos precatórios, deve ser pautada hoje no Congresso. Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro admitiu mais de uma vez que acredita que a PEC enfrentará resistência na casa. E uma delas afirmou que, abre aspas, não tem como pagar 90 bilhões de reais em precatórios fecha aspas. Mas, então. Se a PEC for aprovada, qual será o impacto econômico que ela causará? Sobre esse tema, nós recebemos no Oito em Ponto o economista-chefe da Necton, o André Perfeito. Muito bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao Oito em Ponto. Bom dia, Sergê. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. André, no centro dessa polêmica a respeito da proposta de emenda constitucional dos precatórios, está o conceito de teto de gastos, que é um limite de gasto para a União. Hoje, portanto, o embate tem de um lado o governo ganhando um respiro de mais de 100 bilhões de reais no orçamento e a oposição que pressiona pelo pagamento integral das dívidas judiciais, retirando essa despesa do teto uhum. sob, sob esse argumento de evitar um calote e a farra fiscal. Sob o ponto de vista econômico, nesse embate, qual tem o um, um menor impacto sobre a nossa economia?
1: Bem, olha, quando se trata da PEC dos precatórios, ela trata de tudo, menos de precatórios, né? no seguinte sentido, né? porque o nome do jogo é o teto. E esse teto né, se mostrou já bastante, é, enfim, bastante polêmico, para dizer o mínimo, porque em situações que nem a gente está vivendo hoje em dia, né, ela mostra os limites dela, né? para dizer o mínimo. Né? Quando se trata disso. O problema que a gente tem visto no mercado e já está precificado, né? vale notar que a nossa Bolsa... Já está sofrendo bastante, a taxa de juros já subiu para patamares é, bastante relevantes Já é que a impressão que se tem é que o governo só tem esse plano, né? não tem outro plano, porque o rompimento do teto não necessariamente seria um problema se você tivesse uma orientação, né? um sentido para o que fazer mais para frente. Mas parece que nesse caso né? podia ter furado o teto em um real ou um trilhão de reais. O problema não é a discussão disso agora, o problema é o que se pretende fazer mais para frente e nitidamente a gente vê que não tem, vamos dizer assim, nenhum plano né, para amarrar no futuro. Por isso que o, o futuro está tão solto, está tão frouxo e está se traduzindo em taxas de juros elevadas e também em queda do preço dos ativos no momento presente, uma situação bastante difícil.
0: Esse texto aprovado pela Câmara sofreu algumas alterações. Na sua opinião, ficou melhor ou ficou pior? Olha, o resultado final disso a gente não vai saber. Agora está na CCJ,
1: né? Vai ser discutido esses temas no Senado, né? Fatalmente vai ter alguma alteração. O mapeamento é, que nós fazemos aqui na corretora é, sobre as intenções dos senadores não são tão favoráveis ao governo, porque o é, tem uma questão aqui que vale a pena notar, que é, nitidamente o Brasil está precisando de, né? o brasileiro está precisando de ajuda. Né? A gente viu hoje mesmo saudades da confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, e caiu de novo a confiança do consumidor. A gente está vendo a renda das pessoas caindo. Então, de fato, existe a necessidade de um auxílio. Mas o que os senadores estão se perguntando, e muita gente está se perguntando, é o seguinte, vai, vale a pena dar um cheque em branco, por assim dizer, um cheque tão grande, é no ano eleitoral, para o presidente? Né? Isso vai contra muitas das perspectivas né? do que tem a ver com o jogo democrático até. Né? Tanto é que muita gente chama de populismo, né? apesar de muita gente também... Reconhecer da necessidade, né, desse, ninguém, ninguém é contra dar R$ 400 reais de auxílio, por exemplo. Né? Mas dar R$ reais de auxílio, mais emenda de relator, mais perdoar a dívida de... ou postergar a dívida de prefeitos, tudo isso no ano eleitoral, e ainda sobrar dinheiro para fazer o que quiser, ou sabe, sei lá, o que se quer, é, justamente em ano eleitoral, é uma discussão um pouco mais complexa. É isso que está sendo discutido no Senado. Na Câmara, a discussão foi mais rápida é muito por conta de uma atuação muito forte né, do presidente da casa, o Arthur Lira, e também porque, se sabe, né, teve muita discussão dos, da emenda dos relator, do relator, que é entendido como né, orçamento secreto, né, e isso daí até foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Isso para dizer, Sérgio, que a gente está numa situação ainda bastante definida. Eu não, eu não saberia dizer do texto em si, porque eu tenho a impressão que nem o senador sabe que texto vai ser aprovado no final.
0: É, para além das questões políticas, as conturbações todas, a gente não, a gente não quer a economia indo para o buraco. Né? Por exemplo, o ministro Paulo Guedes tem, ao longo do, dos últimos meses, insistindo que o Brasil está decolando e vai crescer forte no ano que vem. O ex-secretário é, ex de Economia, o Pércio Arida, tem uma entrevista hoje no Estado de São Paulo que ele menciona que sem o teto de gastos, o governo vai gastar muito mais e pior. Uhum. Qual a sua avaliação dessa fala do Guedes e do uhum. Pércio
1: Olha, falando do Pércio eu vou acompanhar o voto do relator. De fato, né? a gente não tem plano. Esse que é o problema. Né? O problema central do que está sendo discutido é o seguinte. Tá bom, quer romper o teto? Entendemos. Teve a pandemia, teve uma série de problemas, faz parte. Né? Só que essas discussões vão se acumulando e se enrolando. Né? Por exemplo, o que a PEC dos Precatórios... É, tem tudo a ver menos com o precatório, já é uma outra discussão que está ali. E, aparentemente, o governo não tem um plano B, né ou pelo menos o que ele gostaria de fazer. Então, isso é um problema. A respeito do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, ele sempre fala né, da recuperação em V, né, o que eu tenho dito para os clientes aqui, que tem cara mais de raiz quadrada. Né? Caiu, subiu e agora está de lado, né? na melhor das hipóteses. A gente está vendo as revisões fortes para o PIB de 2022, né? eu mesmo estou com uma projeção de 0,3%, mas tem grandes instituições bancárias já falando em queda de 0,5 ano que vem. É, a gente está vendo um processo de alta de juros que tende a ser persistente e o gasto que vai ser feito, esse que é o problema, né? que a gente, eu como economista e os colegas, a gente, a gente não sabe onde vai ser gasto esse dinheiro. Né? Quer ver um exemplo? Né? As emendas de relator apontaram algumas reportagens na mídia que é ser gasto em trator. Faz sentido isso? gera efeito multiplicador? Aonde vai ser gasto esse dinheiro? O dinheiro que vai para a população, até entendo, né? Isso daí vira, né? Tem um efeito multiplicador, que nem a gente fala em economia, bastante relevante. Mas, de resto, a gente não consegue apontar isso com clareza. Por isso mesmo, isso daí ainda vai ter é. muita, muito cuidado. Então, sim, recuperamos em vez, só que tem cara de raiz quadrada. Você pega os dados todos, ele pega, cai, sobe para um patamar e fica de lado. E em alguns casos, como a indústria, né? a gente está vendo até queda, né? Enfim, não tem um prognóstico muito positivo, especialmente porque o problema do Brasil, isso é muito importante, né o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano, né o que se pretende fazer exatamente, né? e até agora a gente não sabe, por isso mesmo esse mal-estar tanto em Bolsa
0: quanto na taxa de juros. E a gente fica à mercê das palavras, né as palavras são fundamentais, eu vou, não posso perder a oportunidade, André, que você tenha o conhecimento, o que, que é recuperação em V, o que, que é isso? Uhum. Não, a ideia do V é o seguinte, né, estava
1: num ponto, caiu e voltou para o mesmo ponto. né, Ou seja, né, cai e volta. Né? É isso que é o V, que o, o ministro tem falado. A, enfim, a brincadeira, se é que dá para brincar com um assunto tão sério que nem esse que eu estou fazendo, é que tudo bem, caiu, voltou, só que por falta de incentivo vai andar de lado. Por isso esse formato de raiz quadrada que eu tenho falado tanto, né? É, enfim, o que a gente precisa saber né, é qual que é o polo dinâmico da economia que devemos ter para os próximos meses, e isso não está claro, né? a gente não tem uma clareza a respeito disso, e isso cobra um custo elevadíssimo na confiança, no nível de preços, enfim, né? é, e toda essa discussão aí, que é uma discussão econômica, Sergei, mas a gente tem que lembrar que é econômica barra política, não tem como Sim. dissociar uma coisa da outra, a gente está falando de um nível de dinheiro absolutamente excepcional no ano eleitoral, né? Então, enfim, vamos ver como o presidente vai conduzir isso, né? Aparentemente ele vai se filiar efetivamente a um partido para concorrer o ano que vem. Parece que acertaram com o PL já, né? Mas é, ontem essa ele vai disse
0: que no Senado. Ontem ele disse quem sabe, né? Quem sabe ele venha disputar. <risos> Mas assim, é... engraçado a parte, né? você mencionou a fala dos políticos. O Rodrigo Pacheco, por exemplo, que é o presidente do Senado, disse que os precatórios em 2022 teriam vindo, teriam vindo como um meteoro para a União, em 2021. Né? Segundo ele, o valor era algo imprevisível, mas deveria haver um planejamento antecipado. O mercado como um todo, né? o mercado, como é que na sua avaliação deve reagir no caso da aprovação dessa PEC? Já estão conformados ou a reação vai ser negativa? Olha,
1: ninguém gosta da PEC, mas é melhor algum plano do que plano algum, né? que nem eu disse. Né? A gente tem uma perspectiva de que se não for aprovado isso, é... o que, que vai ser aprovado? Vai ficar Deus dará? Bom, exemplo disso, né? dependendo de como foi encaminhada essas discussões... Vai ter auxílio o ano que vem para a população, é, e aí que está, volta a questão, né? É, não, não é exatamente. Ninguém, ninguém é contra dar o, os recursos né? para a população. Mas do jeito que está sendo feito, é assim, tá. É o famoso jabuti. Tem tanto jabuti dentro desse negócio que não é nem um jabuti, tem um criador de jabuti aí dentro. Então o mercado, está olhando com bastante é, cautela, já há algum tempo. Né? A gente vê a Bolsa Brasileira, né? Desde o início de 2019, né, final de 2018, se você pega em dólar, né, a nossa bolsa é uma das piores do mundo, estamos no campo negativo. Isso daí para falar do mercado propriamente, né, que eu tô sendo que é um, é um dos setores da economia que está muito blindado, né, até está indo bem, né, se você pensar sobre vários aspectos. Mas o resto da população, a gente vê nitidamente uma situação de calamidade, de muito sofrimento, não é possível que não se dê dinheiro agora. Como vai dar esse dinheiro sem interferir nas regras democráticas de um jogo que tem a ver com a reeleição? Então, assim, o Rodrigo Pacheco é parte interessada, o presidente, sem dúvida nenhuma, é parte interessada, muitos dos senadores são parte interessada nisso. Então, esse jogo político que foi feito rapidamente na Câmara, por conta, insisto, da atuação do presidente é, Lira, que é muito hábil, mas também por conta de muita discussão a respeito de emenda de relator... No Senado, a Repo... porque o Senado é a federação, né? A federação está discutindo a relação, por assim dizer. Por isso mesmo, a CCJ hoje, amanhã, tem uma característica tão importante, mais do que isso, ninguém sabe exatamente o que deve sair, né? A ver, né? Eu acho que o mercado, ele está é, feliz, não dá para dizer que ele está, mas, é, sem dúvida nenhuma, o um nível de desconforto, se não for aprovado, vai aumentar, porque aí sim que a gente vai ver que, qual que é o plano, o próximo plano, não sei e outra coisa, já estamos em dezembro praticamente, muita coisa tem que ser aprovada até o dia 7 de dezembro senão não vale para o ano que vem então assim, se chegou no limite do tempo e dos vamos dizer, dos puxadinhos, né? a gente tem visto muito puxadinho na política é, brasileira e esse daí, acho que é o puxadinho de todos os puxadinhos né tudo ao mesmo tempo agora e eles vão ter que aprovar alguma coisa. Espero que seja interesse no melhor interesse do país. É
0: só o que eu posso esperar, porque não tenho mais informação para dar a respeito disso. Para encerrar, hum. meu caro André Perfeito, eu vou fazer um puxadinho aqui na pergunta. Tudo, vou tentar juntar todas essas perspectivas. Tem hum. gente preocupada que o Brasil possa quebrar, né? hum. possa quebrar economicamente. As pessoas falam da questão do, do orçamento secreto. Você mencionou o Lira, todos esses componentes políticos... Teve gente dizendo que o mercado preferia até o ex-presidente Lula do que o próprio Bolsonaro em termos de estabilidade. Uhum. Antes de tudo isso, qual o seu olhar hoje sobre o futuro do Brasil na parte econômica?
1: Bem, na parte econômica, né, Sérgio, acho que tem... É, sem dúvida nenhuma, a gente tem o um problema que é o seguinte. É, antes, só para responder a primeira pergunta, o Brasil não quebra, né? No seguinte sentido, a nossa dívida... Hoje em dia, diferente de outros períodos da história, agora a nossa dívida é em reais. Né? O que pode acontecer, a gente não quebra porque a gente imprime reais. O que pode acontecer é que se começar a ter um descontrole dessa impressão, por assim dizer, o efeito colateral, todo mundo sabe, é a inflação. Né? Então, quebrar não quebra, porque se a nossa dívida fosse em dólar, aí sim a gente poderia quebrar porque a gente não tem dólar. Né? A gente teria que colocar o jogo lá em cima para atrair dólar seria um problema. Agora, a respeito do, do cenário, né? é, eu costumo brincar aqui com os clientes aqui na corretora, né? falando que o problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo, né? e o problema do Lula é que ele não briga com ninguém. Né? Então, essa dinâmica política para o ano que vem, me parece que tem espaço maior até para uma centro-esquerda ganhar, porque o, plan o projeto liberal, corte de gastos, nesse momento me parece ser um produto ruim, né? ninguém quer, tanto é que ninguém quer que até o próprio governo está mandando as favas os bons modos fiscalistas, né? e o próprio ministro da Economia, é, que é entendido como homem liberal, né? também falou, olha, até vamos tolerar isso mais um pouco, né? então o, o produto o ajuste econômico, liberal, ortodoxo, para o ano que vem está mais difícil, né? tanto é essa dificuldade gigante de descobrir uma terceira via. Então, a gente vai ter muita, muita discussão para o ano que vem e isso daí gera um ido Mas, para tranquilizar também, para a gente não começar o dia assim tão... Né, tão num peso tão grande, né, Sergei? É, o que eu acho que vale apontar é que existem caminhos que a gente pode trilhar. A gente está colocando algumas, vamos dizer, alguns pingos né, no rio, colocando umas questões no lugar, no momento, né? mas é, a gente tem como crescer, sim, para frente, o que, como eu disse, né, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano e Brasília já está demorando
0: bastante para indicar para onde ele quer apontar o navio do Brasil. Muito bem, conversamos ao vivo com o André Perfeito, economista-chefe da Necton, que conversou com a gente aqui sobre a PEC dos Precatórios, as consequências para o mercado e para o Brasil. André, muito obrigado por sua participação no Oito em Ponto. Um excelente resto de semana, que né, estamos na quarta ainda, né? Um grande abraço. Eu que
1: agradeço, Sergênio. Um abraço a todos
0: os ouvintes.